0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, mi querido amigo? Estoy súper emocionada de comenzar esta nueva temporada, la número 9 pero sobre todo conectarme nuevamente contigo, mi querido amigo. Te adelanto que en esta temporada nos esperan grandes temas y oportunidades de crecimiento a través de Intención Creativa y otros proyectos de Profesor J. Ruiz. Pero sin antes, vamos a saludar a mi compañera y amiga de viaje en Profesor J. Ruiz. Saludos, Aidita. ¿Cómo estás?
2: Hola, Jacqueline. ¿Qué tal? Yo estoy muy bien. Y tú, amigo que nos escuchas, muy feliz de estar nuevamente contigo después de este receso y muy entusiasmada con esta nueva temporada, ya que hemos escogido los temas para ti, líder cristiano, en unas áreas de necesidad para siempre mejorar
1: y crecer. Y comenzamos con el pensamiento de hoy, que hemos escogido el siguiente. Y esto lo dijo Nelson Mandela. Y dijo, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Qué te parece? Muy
2: poderosa ese... Dicho de Nelson Mandela, ya que por su liderazgo e influencia, definitivamente pudo dejar ilustrado cómo educando y compartiendo información relevante y dejando saber su visión fue la manera más eficaz para lograr cambios radicales.
1: Mi querido amigo, es un honor para el equipo de Profesor J. Ruiz y esto incluye a Intención Creativa saber que estás aquí porque deseas invertir en tu crecimiento sobre todo en el ministerio que Dios te ha llamado. Es importante que no olvides que el
2: propósito de Intención Creativa es enriquecer tu liderazgo cristiano, desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios de excelencia. Recibe la bendición y como siempre te recordamos, compártela con otros.
1: Definitivamente. Y el dato curioso para hoy... Prepárate para escuchar lo que vas a escuchar y valga la redundancia. Pero hoy, te cuento que hoy, hoy, Día Internacional, ¿sabes de qué? Del beso. Esta fecha surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró nada más y nada menos que 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas logrado el 13 de abril del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día en los que los participantes deben establecer registros de besos.
2: La idea detrás del Día Internacional del Beso es recordar a las personas el simple placer asociado por el beso mismo, a diferencia de besarse como mera formalidad social o como un preludio de las relaciones sexuales o de otras actividades. El besarse puede ser una experiencia gozosa y placentera por sí misma. Es una expresión de la intimidad. También ha funcionado como contrapeso a prohibiciones que existen en algunas ciudades y en algunos países que impiden que las personas se besen o incluso se abracen. Yo te digo Jacqueline que yo no
1: ¿Podría vivir en estos lugares? Yo creo que como hispanos siempre tenemos esta dinámica de abrazar y de dar besos. Sabemos que hay diferentes tipos de besos, ¿verdad? Tal de pareja, donde es un poquito más íntimo. También damos este beso en el cachete o en el ladito. Pero yo creo que como hispanos se nos haría imposible o difícil más bien el vivir en algún lugar donde realmente no haya este tipo de expresión. Yo creo que si aprendemos a dar un buen saludo, con un beso incluido, que sea apropiado, respetuoso y todo lo que ustedes entiendan, ¿verdad? Que corresponda. Eh, yo creo que es maravilloso poder hacerlo, ¿verdad? Con la gente que uno aprecia. ¿Qué te parece, Edita? Excelente. Bueno, Edita, yo no sé si que mi querido amigo haya pensado con el tema o el título del tema de hoy, del episodio de hoy, donde el tema es ¿Tenemos... Un problema en el liderazgo. Por todos los años que he sido líder en la iglesia, no tengo dudas que tenemos un problema y hay que trabajar para resolverlo. Con el deseo de hablar sobre este tema, nos encontramos con un artículo sumamente interesante que aborda este tema presentando una encuesta realizada a 1,031 líderes cristianos, y oye bien, en siete continentes. Este artículo fue escrito por Jane Overstreet, en el 2010, sobre ella estamos hablando que tiene 13 años, como una reseña del tema a debatirse en la sección multiplex sobre cómo levantar una nueva generación de líderes similares a Cristo. Por supuesto, si deseas ver el documento original, vamos a colocar el enlace en la descripción del episodio. Es muy normal que nos
2: alegre que un grupo nazca, se desarrolle y finalmente se convierta en iglesia formal. Sin embargo, en este proceso definitivamente requerirá de los líderes un total compromiso mucho más grande que lo tradicional. El detalle es que con el paso del tiempo no necesariamente se puede mantener el mismo ritmo de trabajo, los demás quizás no se involucran o simplemente la motivación decae. Y es que cuando puede venir la caída lenta de esta iglesia? Y cuando digo caída, no necesariamente hablo de un cierre. Sin embargo, me refiero a que se pueda convertir quizás en un club social donde no haya crecimiento y definitivamente hay que hacer algo y por esto es importante que hablemos de los resultados realizados. Me atrevo a decir que aplica prácticamente a cualquier denominación.
1: Esta encuesta fue realizada por el equipo de trabajo de desarrollo de liderazgo de Lausana con el objetivo de responder a esta falta de líderes similares a Cristo. El grupo de trabajo está formado por una muestra representativa de líderes mundiales experimentados del cuerpo de Cristo y muchos de los cuales están involucrados específicamente en el desarrollo del liderazgo. Comenzaron la encuesta con líderes cristianos y se les pidió que hablaran de sus experiencias con líderes cristianos, cómo pensaban que debía ser el liderazgo a la manera de Cristo y cuál consideraban que era la forma más efectiva de levantar líderes centrados en Cristo. Durante la realización de la encuesta, una cosa se hizo alarmantemente obvia. Tenemos un problema de liderazgo. Esto fue lo que salió. Primero vieron cómo los encuestados definieron el problema, luego cómo definieron el liderazgo a la manera de Cristo y finalmente cómo describieron los mejores métodos para desarrollar líderes como una solución parcial del problema. Me parece interesante.
2: Tenemos un problema. Es que cuando se les pide que describiesen las peores experiencias al trabajar bajo líderes y qué características tenían esos malos líderes, los mil líderes respondieron a la encuesta, dijeron, el primer punto, que son orgullosos, que siempre tenían razón y que siempre eran los grandes jefes, el dos la falta de integridad y no ser confiable, y el tres, duros, poco afectuosos, se rehusaban a escuchar, y un poquito más adelante en la lista, mencionaron la incapacidad para manejar personas y permitirles trabajar juntas, y también mencionaron que espiritualmente eran inmaduros, sin evidencia de santidad o vida de oración. ¿Te sientes? identificado en algún momento de tu vida como líder, en algún rasgo de esto, que hayas visto esto en algún líder tuyo
1: o tú mismo te has encontrado a ti mismo en estas? Fíjate, Edita, yo quiero resaltar, esto, aunque es una denominación que no voy a mencionar, sin embargo, esto aplica a cualquier denominación y yo creo que mi querido amigo tu líder te tienes que estar identificando, como preguntó a Edita, con algún líder que tú has trabajado, yo espero que no sea que tú te identifiques con esas áreas, que no hay que trabajarlas, pero definitivamente es triste empezar y ver que esas características de mil líderes dijeran que líderes que ellos habían trabajado tuvieran estas características en particular. Se les realizó a los líderes de la encuesta una pregunta similar, aunque formulada de una forma diferente, y los resultados fueron sorprendentemente similares. Y se les preguntó, de la siguiente lista, seleccione un máximo de cinco de las cuestiones más apremiantes que enfrentan los líderes cristianos en su país. Y la más frecuente fue orgullo personal, la siguiente falta de integridad y con 200 votos menos guerra espiritual, corrupción y falta de infraestructura. La única excepción a este ordenamiento fue el grupo de habla francesa que mencionaron primero la pobreza, la falta de infraestructura, la corrupción y luego el orgullo personal como las cuestiones más apremiantes.
2: Fíjate que esto que mencionaste de estas razones, mencionaste el orgullo personal. Y sorprendentemente, cuando se compara con temas que enfrentan los líderes, como la pobreza, la corrupción, pensándolo mejor, señala que el tremendo daño ocasionado por la enfermedad del liderazgo de ser este gran jefe, que es la antítesis total del estilo de liderazgo de un siervo de Jesús. Y pareciera ser que demasiado pocos de nosotros hemos experimentado un liderazgo cristocéntrico. Rara vez hemos visto modelos del tipo de líder que aspiramos ser. Posiblemente por este motivo es tan elevada la necesidad del mentoreo o como en inglés mencionan el
1: mentoring o el coaching. El segundo aspecto presentado en este artículo fue la definición del liderazgo cristocéntrico. Según el artículo, la definición más simple es que el liderazgo ha sido definido frecuentemente como influencia. Si esta definición es aceptable, entonces podríamos decir que un liderazgo cristocéntrico equivale a una influencia al estilo de Jesús. Me encanta esa frase, una influencia al estilo de Jesús. Podríamos dejarlo aquí, pero la frase influencia al estilo de Jesús también pide una mayor definición. Para describir cómo sería una influencia al estilo de Jesús, una posibilidad es tomar el ejemplo de Jesús y hacer una lista de las características que exhibió cuando lideró a sus discípulos aquí en la tierra. Cuando se encuestaron a mil líderes de todo el mundo, las tres características que ocuparon el primer lugar para describir el liderazgo cristocéntrico fueron las siguientes. Integridad, autenticidad, carácter excelente. Corazón de siervo, humilde. Espiritualmente maduro, escucha la voz de Dios santo y con una vida de oración.
2: Y fíjate que además de estas, mencionaron otros aspectos de lo que es el liderazgo cristocéntrico, como excelentes habilidades de manejo de personas y capacidad para discernir y desarrollar los dones de los demás. También el conocimiento bíblico, teológicamente sólido. Y otro punto mencionado fue el ser compasivo, buen oyente, más orientado hacia las personas que a la realización de la tarea. Con todas estas características que estoy escuchando, me hago la pregunta, yo como líder, ¿pudieran las personas que yo dirijo referirse a mi tipo de liderazgo que también pudiera ser cristocéntrico? ¿Estoy yo gestionando estas características en mí mismo para que puedan ver a Jesús a través de mi liderazgo? Esto me ha puesto a pensar en forma muy personal y es que se puede concluir que cualquier persona con influencia que posee estas cualidades las puede utilizar para promover las metas del reino de Dios, que de hecho es lo que es ser un líder cristocéntrico. La única manera posible de exhibir las características de un liderazgo cristocéntrico es de hecho siendo cristocéntrico. Por supuesto, el primer paso para convertirse en ser cristocéntrico es Invitar a Cristo a tu vida. Sin embargo, como notamos los resultados de estas encuestas, ser un creyente en Cristo y ser un líder cristocéntrico no son sinónimos. Convertirse en un líder cristocéntrico es una tarea para la que no alcanza estar toda la vida.
1: Mi querido amigo, hay que resaltar que el liderazgo cristocéntrico no es una meta a lograr sino un viaje a emprender de toda la vida. Entonces, la siguiente pregunta que surge es, ¿dónde encontramos el mapa para este viaje y cuál es el mejor medio de transporte? Si el liderazgo cristocéntrico es la meta, pero no es algo que resulta natural para nadie, y si es una tarea de toda la vida, ¿qué podemos hacer por nuestra cuenta? ¿Cómo se produce el desarrollo del liderazgo? ¿Cómo se convierten los líderes cristianos en líderes que están realmente centrados en Cristo en su liderazgo, este es uno de los temas más desafiantes y confusos dentro de la iglesia global hoy. Pero esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio con la descripción de las mejores prácticas en el desarrollo del liderazgo.
2: Fíjate, me quedo pendiente de que no te pierdas este siguiente episodio porque la mejor parte está por llegar. Ha sido un gusto de
1: tu servidora Aida Bricloni y de la profesora Jacqueline Ruiz.